0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Finanzspritze für die saarländische Stahlindustrie kommt. Wirtschaftsminister Habeck hat heute die Milliardenförderung zugesagt, wie von der Industrie erhofft. Nein, ersehnt. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über das neue CDU-Programm und über die Weltklimakonferenz. Dort liegt ein Entwurf für ein Abschlussdokument auf den Tisch und die EU und Deutschland sind überhaupt nicht zufrieden. Die Anspannung war mit Händen zu greifen, heute Vormittag in der Völklinger Her Hermann-Neuberger-Halle. Was würde Wirtschaftsminister Habeck aus Berlin mit ins Saarland bringen? Die sehnlichst erwartete Förderzusage für die Stahlindustrie, um die Transformation hin zum grünen Stahl zu schaffen? Oder nur Durchhalteparolen? Florian Mayer war vor Ort.
1: Es war den rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Saarstahl allen anzusehen und vor allem zu hören. Die Freude nach den positiven Nachrichten, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Gepäck hatte, war riesengroß. Erleichterung bei den Stahlarbeitern.
2: Der lange Kampf, den wir jetzt wirklich seit 2016 geführt haben, hat sich jetzt im Endeffekt tatsächlich gelohnt. Also der heutige Tag war auf jeden Fall ein richtig geiler Fortschritt für uns. Mega gut, also das war wie Geburtstag, Weihnachten, Ostern, alles zusammen, das war der historischste Tag, den ich kenne.
1: Und auch den politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen war, die Erleichterung nach der langen Hängepartie anzumerken. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.
3: Der Termin dem Besuch des Bundesministers hier im Saarland, mitten im Saarland bei der saarländischen Stahlindustrie geht ein Zeichen von Klarheit und Sicherheit einher für die Beschäftigten in der Stahlindustrie, für das Unternehmen und ich würde sagen, angesichts der Bedeutung der saarländischen Stahlindustrie, für diesen Wirtschaftsstandort und die Zukunft dieses Landes insgesamt.
1: 2,6 Milliarden Euro wird die Stahlindustrie nun für die Umstellung auf die Produktion mit Wasserstoff bekommen. Ein Drittel davon aus dem Land, zwei Drittel aus dem Bund. Das sei trotz der immer noch komplizierten Haushaltslage im Land, wie auch vor allem im Bund, sicher, sagte Bundeswirtschaftsminister Habeck, dem SR. Es fehle lediglich noch das Okay von der EU, aber das sei Formsache. Das wird auf jeden Fall
4: so sein. Wir haben jetzt schon die Möglichkeit, solange diese Haushaltssperre da ist, Einzelprojekte zu genehmigen und haben die auch schon genehmigt bekommen. Sollte diese Sperre noch immer da liegen, weil der Haushalt noch nicht verabschiedet ist, werden wir davon Gebrauch machen und ich bin mir sicher, dass es dann auch entsperrt wird, das Geld. Vor allem habe ich aber die Hoffnung, dass bis dahin dann, es dauert jetzt noch, müssen sozusagen noch Stempel gesetzt werden, ein kleiner formaler Weg noch gegangen werden, dass bis dahin dann der Haushalt auch wieder freigegeben ist.
1: Und auch die saarländische Landesregierung werde ihren finanziellen Teil zur Sache beitragen. Der Transformationsfonds soll ab morgen, wenn die mehrtägige Landtagssitzung rund um den saarländischen Haushalt beginnt, auf verfassungsrechtlich sichere Füße gestellt werden. 780 Millionen Euro sind für die Stahlindustrie im Transformationsfonds eingeplant. Für Saarstahl und Dillinger bedeutet all das nun Planungssicherheit. Denn mit dieser sicheren Zusage aus Berlin können nun auch die notwendigen Vorbereitungen und Arbeiten beginnen, um mutmaßlich 2027 mit der neuen Produktion loszulegen, erklärte der Vorstandschef der Stahlholding Saar, Stefan Rauber. Wir sind schon dabei und die Bagger rollen schon an verschiedenen Stellen. Das wird auch jetzt so weitergehen. Also Stück für Stück werden wir jetzt die Einheiten abarbeiten und dann auch im Frühjahr zu den Einzelbestellungen kommen. Das alles steht jetzt in den nächsten Monaten auf dem Programm. Wer an dem künftigen Firmengelände des US-Chip-Herstellers Wolfspeed in Ensdorf vorbeifährt, sieht, auch dort rollen schon so einige Bagger. Auch dafür gibt es Förderzusagen aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Und auch die seien sicher, sagte der Bundeswirtschaftsminister.
4: Die wird es geben, das ist völlig klar, dass die Projekte, die jetzt schon vorzeitigen Maßnahmen begehen, quasi darauf vertraut haben, dass das alles kommt, dass die durchfinanziert werden. Und wenn es nach mir geht, das ist aber das Ring, in Berlin werden auch alle anderen geplanten, großen Industrieprojekte kommen. In
1: Berlin geht es zwar bekanntlich selten genau so, wie es ein Minister in der Ampel will, aber zumindest für die Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter an der Saar steht nach Robert Habecks Besuch heute eine wesentlich entspanntere Spätschicht an. Als er letzten Monaten.
0: Und noch eine Entscheidung wurde heute verkündet in Sachen Ende von klimaschädlicher Wirtschaft. Die EU-Kommission hat genehmigt, dass Deutschland dem Energiekonzern RWE 2,6 Milliarden Euro zahlt. Als Entschädigung dafür, dass RWE seine Braunkohlekraftwerke
5: im rheinischen Revier stilllegt. Katrin Schmid hat die Begründung gelesen. Ja, die Kommission kommt zu dem Schluss, dass diese staatliche Ausgleichszahlung im Einklang steht mit den EU-Beihilfevorschriften und sie begründet das in drei Kategorien. Die erste ist, ist die Beihilfe erforderlich. Ja, sagt die Kommission, weil der Energiekonzern ja schließlich profitable Braunkohlekraftwerke auslaufen lassen soll. Dafür brauche RWE einen Anreiz, müsse für den Austritt aus dem Markt entschädigt werden, damit und das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte, damit Deutschland seine Klimaziele erreichen kann. Also konkret auch in Bezug auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030. Dann zweite Kategorie: Ist die Beihilfe geeignet? Ja, sagt die Kommission auch hier, weil andere Politikinstrumente da offenbar keinen Konsens ermöglicht hätten zwischen Bundesregierung und Kraftwerksbetreibern. Und last but not least: Ist die Beihilfe angemessen? Auch ja, sagt die Kommission, denn die 2,6 Milliarden Euro stellten keine Überkompensation dar. Das Risiko, dass da eine unerwünschte Wettbewerbsverzerrung eintritt, sei gering, weil die Gewinne des Konzerns deutlich über der Entschädigung liegen. Ob mit dieser
0: Entscheidung der EU-Kommission zu rechnen war, dazu noch einmal Katrin Schmidt.
5: Also zuletzt wohl schon, allerdings muss man auch sagen, die Sache war nicht von Anfang an klar. Deutschland hatte die Entschädigungszahlungen bereits im Jahr 2021 bei der Kommission angemeldet, auch im Paket mit 1,75 Milliarden Euro für die Lausitz Energiekraftwerke AG, kurz LEAG, insgesamt also 4,35 Milliarden und das wurde zunächst begründet mit dem gesetzlich beschlossenen Kohleausstieg bis 2038. Da hatte die Kommission aber erhebliche Zweifel angemeldet, ob diese Entschädigung so verhältnismäßig sei. Erst danach, mit dem Hintergrund, dass die Bundesregierung den Ausstieg aus der Kohleförderung und Verstromung auf 2030 vorziehen will und das auch so mit RWE vereinbart hat, gab es nun dieses grüne Licht. Das gilt übrigens noch nicht für die Hilfen für LEAG, da läuft der Prozess noch. Brüssel befinde sich hier in konstruktivem Austausch mit den deutschen Behörden, so heißt es hier heute von der Kommission. Der Präsident
0: der diesjährigen Weltklimakonferenz in Dubai heißt Sultan Al-Jaber. Er ist gleichzeitig Chef der staatlichen Ölgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, der Abu Dhabi National Oil Company. Deshalb sagen Kritiker schon lange, seitdem klar ist, dass er derjenige ist, unter dem bei der COP28 die Erderhitzung gestoppt werden soll. Sie sagen, hier wird der Bock zum Gärtner gemacht. Ein Ölmanager als oberster Klimaschützer. Nun liegt ein Entwurf der Abschlusserklärung vor, und es zeigt sich, die Kritiker hatten recht. Martin Polanski.
6: Auf diesen Entwurf hatten alle gewartet auf der Weltklimakonferenz in Dubai. Eigentlich wollte der Präsident der COP28, Sultan Ahmed Al-Jaba, das Papier bereits am frühen Morgen vorlegen. Mit zwölf Stunden Verspätung kommt es dann. Der COP-Präsident vor dem Plenum der Konferenz.
2: Dear Delegates, we have a text. And we need to agree on the text. Verehrte
6: Delegierte, wir haben einen Text und wir müssen uns auf den Text verständigen. Die Zeit der Diskussionen geht zu Ende. Es ist nun Zeit für Entscheidungen. al spricht von einem gewaltigen Schritt vorwärts. Allerdings bleibt der Entwurf weit hinter dem zurück, was insbesondere die Europäer fordern. Und zwar eine Festlegung der Weltgemeinschaft auf den schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Stattdessen werden in dem Entwurf eine Reihe von Optionen aufgelistet, die zu einer Reduzierung von Treibhausgasen führen könnten. Etwa eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030, die Nutzung verschiedener Technologien wie CO2-Abscheidung oder Kernkraft oder auch die Möglichkeit, den Konsum und die Produktion von Kohle, Öl und Gas in einer gerechten und geordneten Weise zu reduzieren, wie es in dem Text heißt. Dem Chef von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, geht das nicht weit genug. Mit diesem Vorschlag, der jetzt vorgelegt ist, kann sich
1: jedes Land von Saudi-Arabien bis hin zum von dem klimaextrem bedrohten Inselstaat jeder aussuchen, was er möchte. Aber es wird nicht dazu führen, dass die Weltgemeinschaft sich darauf geeinigt hat, aus den fossilen Energieträgern jetzt schrittweise bis Mitte des Jahrhunderts auszusteigen.
6: In einer ersten Reaktion kritisiert Bundesaußenministerin Annalena Baerbock den Entwurf deutlich. Damit könne die Weltgemeinschaft nicht auf den notwendigen 1,5-Grad-Pfad kommen.
0: Der vorliegende Vorschlag der COP-Präsidentschaft ist eine Enttäuschung. Insgesamt ist er nicht ausreichend. Wesentliche Elemente sind für uns als Europäische Union nicht
6: Fast wortgleich die Reaktion des EU-Chefverhandlers Wopke Hoogstra. Die Message ist deutlich, die Europäer sehen noch klaren Diskussionsbedarf. Man werde so lange verhandeln, betont Hoogstra, wie es nötig ist.
0: Im Jahr 2007 hat Apple sein erstes iPhone herausgebracht und im Jahr 2007 hat die CDU ihr Grundsatzprogramm verabschiedet. Das iPhone ist inzwischen bei Version 16 angelangt. Jetzt bekommen auch die CDU-Grundsätze ein Update. Das erste seit 16 Jahren. Aus Freiheit und Sicherheit von 2006 soll in Freiheit leben werden. So jedenfalls der Arbeitstitel. 70 Seiten Grunderneuerung. Heute hat die Parteispitze den Entwurf vorgestellt. Sabine Henkel berichtet.
7: Mario Vogt hat als Vorsitzender der CDU in Thüringen ein besonderes Interesse, die CDU mit einem neuen Grundsatzprogramm klar auszurichten.
1: Es ist ein Programm für Mutmacher in diesem Land und gegen die Miesmacher.
7: Die Miesmacher hat Vogt in der AfD ausgemacht. Als Mutmacher sieht er sich selbst und die CDU natürlich. Mit Parteifreunden hat er 70 Seiten zusammengeschrieben, selbstverständliche CDU-Positionen unterstrichen, aber auch Neues formuliert. So wagt sich die CDU an das Thema Lebensarbeitszeit heran. Wenn Menschen immer älter werden, sollen sie auch später in Rente gehen. Nicht zwingend ein Mutmacher-Thema, eher ein heikles Thema, aber notwendig, meint Generalsekretär Carsten Linnemann. Und überhaupt, wer weiß schon, was die Zukunft tatsächlich bringt.
4: Politik muss immer in Demut arbeiten. Wir dürfen nicht so tun, als ob wir wissen, was in 10 oder in 15 Jahren stattfindet.
7: Das Grundsatzprogramm soll aber 10 bis 15 Jahre halten. Linnemann, Vogt und all die anderen haben sich entschieden, das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu soll vieles beitragen, was im Papier steht. Mehr Polizei zum Beispiel, eine sichere Energieversorgung auch durch Atomkraftwerke oder auch eine konsequente Asylpolitik. Die CDU setzt auf Asylverfahren in sicheren Drittstaaten. Mehr Kontrolle soll im weltoffenen Deutschland für Sicherheit sorgen, sagt Mario Vogt.
1: Wir sind ein weltoffenes und gastfreundliches Land. Gastfreundschaft heißt bei uns aber nicht, die Tür aushängen in unserer Wohnung, sondern Gastfreundschaft bedeutet, selber zu bestimmen, wer und wie viele auch in unsere Wohnung kommen.
7: Wer in dieser Wohnung angekommen ist, soll sich an Regeln halten. An die deutsche Leitkultur. Ein Begriff, der in den Nullerjahren schon einmal breit diskutiert wurde. Ein gewisser Friedrich Merz hatte den Begriff Leitkultur eingebracht und damals für Aufregung in der CDU gesorgt. 23 Jahre und drei Parteivorsitzende später steht die Leitkultur im Grundsatzprogramm. Wird die Partei nun konservativer? Nein, meint Serap Güler.
3: Gerade dieses Beispiel Leitkultur können Sie mit vielerlei Attributen
0: schmücken. Es ist definitiv nicht nur konservativ.
7: Nicht nur konservativ, sondern auch liberal und christlich-sozial soll das Programm insgesamt sein. Eben alle in der CDU ansprechen und mitnehmen. So wie es sich für eine Volkspartei gehört, sagt Karl-Josef Laumann, zuständig für das Soziale in Nordrhein-Westfalen.
8: Es ist ein Programm, was einfach die Volkspartei-Union widerspiegelt. Wir sind keine Arbeitnehmerpartei, aber wir sind auch keine reine Unternehmerpartei.
7: Das Grundsatzprogramm der Partei trägt den Titel In Freiheit leben. Die Autoren wollen nichts vorschreiben, sagen sie, was nicht so ganz stimmt. Sie wollen ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr einführen und bloß nicht gendern. Das sollen doch bitte alle sein lassen. So viel Freiheit ist dann auch wieder nicht.
0: Die CDU hat ein neues Grundsatzprogramm. Dazu der Kommentar von Uli Haug aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
4: Wir brauchen eine konservative Partei in Deutschland, die die Mitte organisiert. Und dafür muss sie wissen, wer sie ist. Das sagt nicht CDU-Chef Friedrich Merz, sondern der grüne Vizekanzler Robert Habeck. Und mit dem erst vierten Grundsatzprogramm in fast 80 Jahren versucht die CDU für sich neu zu definieren, was sie unter Volkspartei der Mitte anno 2023 versteht. Und dabei greift sie, wie es sich für eine konservative Partei gehört, auch auf Altbewährtes zurück. Konkret will sie der Atomkraft noch eine Chance geben und auf deutsche Leitkultur setzen. Der konservative Kampfbegriff der späten März 90er findet sich 25 Jahre später prominent im CDU-Grundsatzprogrammentwurf wieder. Diesmal soll Leitkultur aber nicht nur definieren, was typisch deutsch ist, sondern die Leitkultur soll gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern. Die Würde des Menschen, Grund- und Menschenrechte, Respekt, Toleranz, das Bewusstsein von Heimat, das Existenzrecht Israels. All das gehört für die CDU mittlerweile zur Leitkultur. Und all das klingt nach Grundsätzen, die für alle gelten könnten. Aber die CDU richtet sich mit ihrer Leitkultur wohl vor allem an die rund sechs Millionen Muslime im Land. Denn sie rückt auch von ihrer grundsätzlichen Aussage aus den Merkel-Jahren ab, dass der Islam zu Deutschland gehört. Im neuen Grundsatzprogramm schränkt sie ein, dass nur Muslime, die unsere Werte teilen, zu Deutschland gehören. Keine Frage, die CDU macht beim Thema Integration sinnvolle Vorschläge wie verpflichtende Deutschtests für Vierjährige. Sie will einen islamischen Religionsunterricht, der grundsätzlich auf Deutsch stattfindet. Und sie will berechtigterweise, dass Imame an deutschen Hochschulen ausgebildet und Moscheegemeinden nicht aus dem Ausland finanziert werden. Alles völlig berechtigte Anliegen, die man aber gemeinsam umsetzen sollte. Die CDU sieht sich als Volkspartei der Mitte, dann sollte sie auch versuchen, die Muslime in Gänze mitzunehmen. Einen Kurswechsel gibt es auch in der Migrationspolitik. Hier will die CDU Asylverfahren in sicheren Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union. Und nur noch ein jährliches Kontingent an Geflüchteten aufnehmen. Also eine Flüchtlingsobergrenze einführen, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Zu Ende gedacht, müsste die CDU dann aber auch das individuelle Grundrecht auf Asyl infrage stellen. Denn was passiert mit dem Flüchtling, der einen Antrag stellt, nachdem das jährliche deutsche Kontingent erreicht ist? Wird der abgewiesen? Hier wollten die Christdemokraten, die sich so auf das C im Namen berufen, dann wohl doch nicht ganz so radikal sein. Der Grundsatzprogrammentwurf enthält also auch Widersprüchliches. Aber er ist für die CDU eine dringend benötigte Diskussionsgrundlage, die bis zum Bundesparteitag im Mai auch noch zahlreiche Veränderungen erfahren wird. Und fernab der Tagespolitik muss die größte konservative Partei wissen, für was sie in den nächsten Jahren stehen will. Nach jahrelangen Debatten ist es also überhaupt schon ein Erfolg, dass es einen Entwurf für ein CDU-Grundsatzprogramm gibt.
0: Die Meinung unseres Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug. Mehr Arbeitslose im Saarland. Das ist die Bilanz der Regionaldirektion der Bundesag Bundesagentur für Arbeit für 2023. Nicht nur das, auch die Beschäftigung geht zurück und die Aussichten für 2024 sind auch nicht so rosig. Yvonne Schleinige-Böffel aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich die Zahlen genauer angeschaut.
9: Ja, man kann das Ganze eigentlich ganz gut umreißen an drei Parametern. Das ist die Arbeitslosigkeit, die Stellenmeldung und die Entwicklung der Beschäftigung. Und alle drei sind 2023 im Vergleich zum Vorjahr in der Tendenz negativ. Die Zahl der Arbeitslosen im Saarland ist etwa um acht Prozent gestiegen. Ein Grund dafür ist die wirtschaftliche Lage, also die schwache Konjunktur in Deutschland, aber auch verstärkt im Saarland. Dazu Heidrun Schulz, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, mit einem Beispiel. Beispielsweise im Bau haben wir sowohl weniger Stellen wie auch weniger Beschäftigung. Und vor allem auch in der Arbeitnehmerüberlassung ist ein Einbruch zu verzeichnen, was für uns immer ein Zeichen ist dass es schwieriger
5: wird am Arbeitsmarkt. Ja,
9: Arbeitnehmerüberlassung, das bedeutet Zeitarbeit. Und hier suchen die Unternehmen eben weniger Personal. Insgesamt die Stellensituation 16 Prozent weniger offene Stellen als vor einem Jahr. Und auch wenn die Stellensituation grundsätzlich auf einem relativ hohen Niveau ist, noch ein Grund für die Lage der Zuzug von Menschen, zum Beispiel aus der Ukraine, der sich eben auch noch auf dem Arbeitsmarkt letztlich widerspiegelt und für eine steigende Arbeitslosigkeit sorgt.
0: Das war ja ein wichtiger Diskussionspunkt in den vergangenen Monaten. Wie ist denn die Situation von und für Menschen mit Migrationsgeschichte auf dem saarländischen Arbeitsmarkt?
9: Also auch hier müssen wir zwei Entwicklungen letztlich auseinanderhalten. Also die Arbeitslosigkeit im Saarland steigt, weil mehr Menschen zu uns kommen, weil die Integration in den Arbeitsmarkt letztlich aus vielen Gründen Zeit braucht. Das sind einmal Sprachkurse, die gemacht werden. Erst dann die Anerkennung von Abschlüssen das ist immer so ein Thema. Das alles braucht Zeit. Nehmen wir uns ein paar Zahlen aus dem Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Es gibt zum Beispiel 15 Prozent mehr Arbeitslose aus den acht Asylherkunftsländern Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien. Ein deutlicheres Plus gibt es zum Beispiel bei den Menschen aus der Ukraine, 150 Prozent mehr. Aber es sind auch diejenigen, die Menschen, die zu uns kommen, letztlich dafür verantwortlich, dass die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Saarland steigt oder nicht so deutlich zurückgeht. Das heißt, angesichts der demografischen Lage sind die ausländischen Beschäftigten mittlerweile eine wirklich wichtige Stütze für den Arbeitsmarkt im Saarland und in bestimmten Branchen, also in der Gastro und im Handel, da füllen sie tatsächlich auch Engpässe.
0: Yvonne Schleinige-Böffel aus der SR-Wirtschaftsredaktion. Die Bilanz auf dem saarländischen Arbeitsmarkt für 2023 ist nicht so rosig. Mehr Arbeitslose, weniger Beschäftigung.
3: Jetzt weitere Meldungen des Tages von Tanja Philipp-Mura. In Mali geht die UN-Friedensmission MINUSMA nach zehn Jahren zu Ende. In der Hauptstadt Bamako fand heute eine Abschlusszeremonie statt. Offiziell soll die Mission, an der auch die Bundeswehr beteiligt ist, am 31. Dezember beendet werden. Von Stützpunkten im umkämpften Norden hatte sich die Mission in den vergangenen Wochen bereits zurückgezogen. Gestern folgte der Stützpunkt in der zentral gelegenen Stadt Sevare. Laut Verteidigungsministerium wird die Bundeswehr ihren Abzug aus Mali in den nächsten Tagen abschließen. Der neue argentinische Präsident Milley hat, wie im Wahlkampf angekündigt, die Hälfte der Ministerien abgeschafft. Er begründete diesen Schritt damit, dass er die Handlungen des Nationalstaates effizienter machen wolle. Künftig gibt es in Argentinien statt 18 nur noch neun Ministerien. Die bisherigen Ressorts für Bildung, Kultur, Arbeit und soziale Entwicklung werden in einem sogenannten Ministerium für Humankapital zusammengefasst. Diesem wurden auch die Aufgaben des früheren Ministeriums für Frauen, Geschlechter und Diversität unterstellt. Im Saarland sollen Menschen in Zukunft besser vor dem Risiko einer Spielsucht geschützt werden. Das Wirtschaftsministerium teilte mit, aus diesem Grund habe man das saarländische Spielhallengesetz verschärft. Die neuen Regelungen gelten demnach bereits seit Freitag. Wie es heißt, müssen Spielhallen nun früher schließen. Zudem gelte in Spielotheken ein striktes Rauchverbot. Auch dürften dort keine Speisen mehr angeboten werden. Wirtschaftsminister Barke sagte, Menschen mit Spielsucht hielten sich oft sehr lange in einer Spielhalle auf. Daher seien die neuen Maßnahmen zur Suchtprävention angemessen.
0: Zur Lage in Nahost. Dort gab es auch heute wieder Angriffe der Hamas auf Israel. Und auch die Gegenoffensive Israels im Gazastreifen läuft unvermindert weiter. Wie stark ist die Terrororganisation Hamas noch in Woche 10 des Krieges? Dieser Frage ist Julio Segador nachgegangen.
8: Es ist der Anfang vom Ende der Hamas, ergebt euch. In seiner Videobotschaft zeigt sich Israels Premierminister Benjamin Netanyahu siegersicher. Doch die Terrororganisation antwortet auf ihre Art. Am Mittag gibt es in Tel Aviv erneut Raketenalarm und nach zwei Wochen Stille meldet sich Hamas-Sprecher Abu Obeida und erklärt, der Widerstand geht weiter. Auch nach über zwei Monaten Krieg ist die Hamas weiter in der Lage, Israel zu gefährden. Doch wie sieht es mit dem Rückhalt der Terrororganisation in der eigenen, geschundenen Bevölkerung aus? Öffentliche Kritik an der Hamas ist lebensgefährlich, was schon vor dem Krieg so war. Doch es gibt Beispiele. Etwa eine ältere Frau, die sich im Interview mit dem arabischen Sender Al Jazeera darüber beklagt, dass die Hamas Hilfsgüter, die eigentlich für die Bevölkerung gedacht sind, abgreife. Es sei eine schwierige Situation, ob denn die Hilfsgüter ankommen würden, will der Reporter von Al Jazeera wissen. Es geht alles in den Untergrund, sagt die Frau. Es käme vieles nach Gaza, aber nur ein kleiner Teil werde verteilt. Der Reporter insistiert. Doch die Frau bleibt dabei. Die Hamas nehme alles zu sich und sie fügt an, sollen Sie mich doch dafür töten, dass ich das sage. Mitarbeiter der ARD im Gazastreifen bestätigen, dass sich Hamas-Leute bedienen auf Kosten der Zivilbevölkerung und sie treiben Geschäfte mit dem Leid der Menschen. Im israelischen Fernsehen wird ein Video einer palästinensischen Frau gezeigt, die völlig außer sich ist. Sie musste Hamas-Leute bestechen, damit ihr Sohn den Gazastreifen verlassen kann. Ich habe für meinen Sohn eine Karte für den Grenzübertritt gekauft. Der Hamas habe ich dafür Geld gezahlt. Ich fragte die Hamas-Leute, warum tut ihr uns das an? Wieso macht ihr euch lustig über uns? Ihr bringt über die Jungen und alle Bürger den Tod. Mitarbeiter der ARD bestätigen auch, dass die Hamas quasi ein Schleppernetz am Laufen hat, um Menschen aus Gaza gegen Bargeld nach Ägypten zu schleusen. Bei 7000 US-Dollar liegt der Tarif. Das sind zwar nur Einzelbeispiele, doch man kann davon ausgehen, dass der Ärger über die Hamas im Gazastreifen besteht. Schon vor dem Krieg war das Misstrauen gegen die Hamas groß. Eine vom Golfemirat Katar finanzierte Umfrage im Gazastreifen kam im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass etwa die Hälfte der Befragten sagte, sie könnten ihre Regierung nicht ohne Angst vor Repressalien kritisieren. Knapp zwei Drittel der Befragten drückten ihr Misstrauen gegen die eigene Regierung aus. Angst vor den Repressalien der Hamas besteht noch immer. Manchmal lassen Wut und Verzweiflung diese vergessen, so wie bei einem Journalisten, der in einem Radiointerview seinem Frust freien Lauf lässt. Öffentlich verflucht der Journalist aus Gaza die Hamas, namentlich den Hamas-Chef im Gazastreifen, Yahya Sinwa. Er nennt ihn eine verabscheuungswürdige Kreatur. Allah werde die Zerstörung rächen, die er, Sinwa, den Menschen in Gaza zugefügt habe. Der Journalist fordert Sinwa auf, die Geiseln freizulassen, während er und seine Leute sich unter der Erde versteckt hielten, hätten die Menschen in Gaza nicht einmal Zugang zu Wasser. Dass das Leid der Bevölkerung Sinwa beeindruckt, darf bezweifelt werden. Schon immer war für ihn die Not der eigenen Leute Kalkül im Kampf gegen Israel.
0: Nach der Parlamentswahl in Polen hat die rechtskonservative PiS den Regierungswechsel lange hinausgezögert. Aber jetzt ist der Weg dann doch frei. Heute Nachmittag ist Polens amtierender Ministerpräsident Matthias Morawiecki mit der Vertrauensfrage im Parlament gescheitert. Das heißt, jetzt ist der ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk dran mit dem Versuch der Regierungsbildung. Martin Adam berichtet.
10: Die Regierungszeit der PiS-Partei in Polen ist beendet. Am späten Montagnachmittag stimmte der SEM gegen die Regierung des bisherigen Premierministers Mateusz Morawiecki. Dabei votierten 266 Abgeordnete, also alle Stimmen aller anderen Parteien, gegen die Peace. Die Partei war bei den Wahlen Mitte Oktober zwar erneut stärkste Kraft geworden, verfügt aber ohne Koalitionspartner über keine Parlamentsmehrheit mehr. Trotzdem hat der Präsident Andrzej Duda Mateusz Morawiecki erneut den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt und dessen Kabinett vereidigt. Spätestens zwei Wochen danach, also heute, hätte das Parlament ihm aber das Vertrauen aussprechen müssen. Das schreibt die polnische Verfassung vor. Oppositionspolitiker hatten der Peace immer wieder vorgeworfen, den Regierungswechsel künstlich zu verzögern, um noch Gelder beiseite schaffen, Akten vernichten und eigenes Personal in wichtige Positionen bringen zu können. Noch heute Abend wird der same voraussichtlich Ex-Premierminister Donald Tusk den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Dessen Kabinett könnte am Mittwoch vom Präsidenten vereidigt werden.
0: Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben die 36 Fußball-Erst- und Zweitligavereine darüber entschieden, ob sie einem externen Investor die Tür auf öffnen wollen, ob ein Finanzinvestor in die Vermarktung der Bundesliga einsteigen darf. Dieses Mal lautet die Antwort Ja, die Vereine haben zugestimmt. Und das, obwohl der Widerstand der Fans groß war. Tim Brockmeier.
2: Als sich die Vertreter der 36 Profiklubs gegen Mittag auf den Weg in den Sitzungssaal machten, herrschte angesichts der anstehenden großen und wichtigen Abstimmung eine spürbare Anspannung bei allen. Als die Entscheidung dann nach Stunden der Verhandlungen pro Investor gefallen war, war vielen sehr festlich zumute. Am Ende im Sinne des deutschen Fußballs war das jetzt notwendig, Klarheit zu haben. Freute sich Bayer Leverkusen-Geschäftsführer Fernando Caro genauso wie Jan-Christian Dresen, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern.
4: Sprach
8: dem,
2: was wir auch uns gewünscht haben und damit sind wir ganz zufrieden. Zwei, der insgesamt 24 Ja-Stimmen. Auf den Punkt also kam es unter den Erst- und Zweitliga clubs zur notwendigen Zweidrittelmehrheit. Die DFL mit Geschäftsführer Mark Lenz zitterte sich bei zehn Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen gerade so ins Ziel. Eine sehr gute Grundlage für uns, handeln zu können. Handeln bedeutet nun, in Verhandlungen zu treten mit Interessenten, mit potenziellen Investoren, Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Erste Gespräche sollen noch vor Weihnachten geführt werden. Die DFL will damit vor allem eines senden, so Geschäftsführer. Geschäftsführer Steffen Merkel. Das Signal, dass der deutsche Fußball bereit ist, umfassend in eine erfolgreiche Zukunft zu investieren. Bis zu einer Milliarde Euro will die Liga von einem Investor einsammeln, im Gegenzug dafür zwischen sechs und 9 Prozent der eigenen Medienerlöse für maximal 20 Jahre abtreten. Das eingesammelte Geld soll vor allem in Zukunftsfelder investiert werden, sagt Mark Lenz.
6: Anvisiert sind Investitionen in das Medienprodukt, die Digitalisierung und Internationalisierung der Gesamtliga.
2: Ein eigenes Streaming-Portal soll entwickelt werden, die internationale Wettbewerb der Bundesliga soll gesteigert werden. Dafür, so die Befürworter, ist das Geld eines Investors eine alternativlose Anschubfinanzierung. Kritiker, darunter vor allem die Fans in den Kurven, sehen das anders, fürchten sich vor einer Heuschrecke.
4: Wir sitzen hier nicht
6: nur als Geschäftsführer, sondern tatsächlich ebenfalls als Fans, die sehr daran interessiert sind, dass sich die Liga positiv weiterentwickelt.
2: Sagt Marc Lenz, den Fans, denen die Liga nun einen ungeliebten Investor unter den Weihnachtsbaum legen will, gleichzeitig versuchend, ihnen die Ängste vor allem vor einer zu großen großen Einflussnahme eines solchen zu nehmen, Steffen Merkel. Gerade auf die Kritik teilweise aus Fankreisen, die wir gehört haben, sind wir natürlich eingegangen, gerade in der Gestaltung dann auch des Antrags, der genau solche roten Linien enthält und solche Themen enthält, die aus unserer Sicht auch in Fankreisen wichtig sind. Dabei geht es vor allem um den Einfluss, den Zugriff auf sportliche Themen. Zugriff auf sportliche Themen sind immer ausgeschlossen. Sagt Mark Lenz. Keine Mitbestimmung bei Fragen wie Spielplan, Anstoßzeiten oder gar Ligaspielen zu Werbezwecken im Ausland. Wird es nicht geben, sagt die DFL. Ob das dann die Fans zum Weihnachtsfest milde stimmt, ist offen. Möglichst bis kommenden März will die DFL den Deal mit einem Investor eingetütet haben. Zum Wetter.
0: Morgen viele Wolken und immer wieder auch kräftiger Regen bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 11 Grad. Und am Mittwoch wieder dichte Wolken, häufig Schauer bei bis 10 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.